0: Martin? Ja. Rache wäre mir viel zu anstrengend. Ich habe ein Déjà-vu. Ich meine,
1: diese Frage schon mal gehört zu
0: haben. Ähm,
1: ja, Rache kann anstrengend sein, aber ich glaube, in dem Moment, wo du Rache an jemanden möchtest, ist die Motivation, dies zu tun, so hoch, dass es nicht zu tun wäre, nicht zu tu ja, dass es nicht zu tun viel anstrengender
0: wäre. Ist mir egal. <lacht> Ist das schlecht? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
1: Rache, warum sprechen wir über Rache? Das, wieso wir übrigens so in uns reingegiggelt haben, ist der Grund, dass wir diesen Anfang einmal wunderbar sauber eingesprochen haben. Dann habe ich aus in die Aufnahme beendet und dann haben wir beide unsere
0: Spur nicht gespeichert und mussten es nochmal nachspielen. Und das war das Ergebnis. Ja, und die Leute denken immer, unsere Bits wären spontan. Ja, sind sie im Prinzip auch. Also sind sie meistens. So, ja.
1: so Authentizität kann man nicht faken, das hört man deutlich raus. Ist so. Aber wieso sprechen wir über Rache? Weil der John Katzenbach hat nämlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Rache. Und das haben wir heute für euch dabei. John Katzenbach, schon öfters im Podcast erwähnt, ich liebe seine psycho weil die halt immer ziemlich Psycho sind. Genau, darüber sprechen wir heute, das bringen wir euch heute ein bisschen näher. Ähm, mhm. So, ich hole meinen schlauen Zettel raus. Erschienen ist das Buch bereits im Jahr 2009, also schon zwölf Jahre alt. 13 sogar. Ah 13 sogar, ja. Und trotzdem lohnt es sich, das jetzt nochmal rauszukramen und euch vorzustellen. So, wir haben hier einen psycho -Thriller. Worum geht's? Das Buch beginnt damit, dass uns das schöne Leben von Megan und Duncan Richards nähergebracht wird. Er ist Banker, sie ist Maklerin, haben ein schönes Haus, zwei Töchter, einen Sohn mit autistischen Zügen, der hat was, und eben einen Opa, der gerne mit seinem Enkel spielt. Heile Welt. Wird ein bisschen auf den Sohn eingegangen, der hier und da mal Anfälle hat, wo er zum Beispiel ewig nichts von sich gibt und so ganz lethargisch ist. Oder plötzlich hat er dann Anfälle, wo er ganz laut wird und wo man ihn nicht beruhigen kann. Aber seine Familie hat ihn trotzdem sehr lieb. Und so leben die halt alle zusammen. Und der Opa soll seinen Enkel von der Schule abholen, braucht aber ein bisschen länger als sonst. Und da fängt die Mutter an, sich Sorgen zu machen und fängt dann auch an, rumzutelefonieren. Ruft dann auch den Pfarrer an, der ihr dann sagt, ja, wird schon alles gut sein. Die essen unterwegs noch irgendwo einen Burger oder gehen zocken. Halt mal erstmal den Ballflach, wird schon nichts sein. Und plötzlich klingelt es beim Pfarrer in der Bank am Telefon und die Entführerin ist am Telefon. Und sagt eben, ja, wir haben Opa und Enkel, das ist jetzt Sache. Und der Opa und der Enkel wurden eben am Parkplatz, ja, wie soll ich sagen, äh, begrüßt mit der Waffe in der Hand und mitgenommen. Quasi, das sind die ersten paar Seiten des Buches.
0: Bis hierhin Fragen? Nein, es ist ganz klar. Also der Opa und der Enkel wurden quasi entführt. Sehr gut. Also nicht sehr gut, dass sie entführt wurden. Hab aufgepasst. Sehr gut.
1: Hier gibt es einen Cut, es kommt Zurückblende. Megan und Duncan waren nämlich während ihrer Studienzeit in einer radikalen Gruppe, waren halt nicht so typisch Studenten-Weltverbesserer, <lacht> aber mit Waffen. Ähm, <lacht> denn äh, die hatten so eine charismatische Anführerin, die einen Plan hatte. Und zwar wollte sie einen Geldtransporter bzw. eine Bank ausrauben und damit eben das Kapital schaffen, um die Gruppe größer werden zu lassen. Und da hat sie dann über Connections etc. Äh, richtig die fetten Women bekommen. Und eben diesen Plan geschmiedet. Und die Rolle von der, Monk, von, der, von der Megan und dem Duncan war die, dass der Duncan, der war der Fluchtwagenfahrer. Und er stand halt in sicherer Entfernung. Und man wäre dann nach dem Überfall quasi, nach dem erfolgreichen Überfall bei ihm eingestiegen, losgefahren. Und irgendwann hätte man den, den Wagen gewechselt bei der Megan, um dann halt irgendwie zu entkommen. Plan steht, scheint alles relativ safe. Die Nachfrage was denn zu tun ist, wenn die Securities die Waffen ziehen, hat die Chefin einfach damit beantwortet mit Keine Sorge, die zücken ihre Waffen nicht. Hey. Ja, ein bisschen naiv, aber gut. Dann kam Tag X und ja, der Überfall wurde vollzogen und das Geile ist, hier wechselt wieder die Perspektive und man begleitet diese Geldtransportfahrer. Und das ist so ein Älterer, der den Job schon seit Jahren macht und ein Jüngling, so eine Art Azubi, der mit ihm fährt. Und der Ältere erklärt ihm natürlich so ein bisschen das Leben und der Jüngere, der möchte sich an so ein Mädel ranmachen und dann bringt die das Geld auch zu, zu seiner Frau in der Bank und ne Haar Blicke werden ausgetauscht und der Ältere sagt halt so, hier mach mal so und so, dann wird es schon ganz schön. Und der Jüngere, der, der kriegt so Muffensausen. Der sagt, hey, lass uns bitte das Geld ins, in die Bank nach den Vorschriften bringen. Ähm, und dann sagt der Alte, ja, okay, und dann klärt er ihn noch nochmal auf, wie das läuft. Du steckst aus, ich deck dich, ne, holst das Geld hinten raus, wie man das halt scheinbar so macht, wenn man so einen Geldtransporter fährt. Hm. Und dann steigen die aus, und der Ältere riecht sofort Lunte, weil hier kommt wieder der Faktor Mensch ins Spiel. Äh, wieso solche Pläne scheitern. Der eine von denen, der beim Überfall mitmacht, hatte schon mal Dreck am Stecken. Und damals in seinem alten Job, ich glaube als Polizist, hat der die nämlich verhaftet oder gesehen. Mhm. Und er wusste mhm. sofort, okay, hier ist was faul und da ist nichts mit, keine Waffen am Start, etc. Ähm, die hier, die, 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 die Studenten machen sofort Fehler, da werden auch von denen die Waffen gezückt. Schießerei geht los, Verluste auf beiden Seiten. Quasi alles, was nicht hätte passieren sollen, passiert
0: sofort. Ja, worst case tritt ein. Genau.
1: Pläne funktionieren in Büchern nie, wie sie sollen. Richtig. Und der Duncan, der beobachtet das aus dem Fluchtwagen und denkt sich, scheiße, was soll ich tun? Soll ich jetzt die restlichen Mitglieder auflaufen lassen und abhauen? Ne, da rennen die, glaube ich, sogar auch in seine Richtung dann schon und wollen bei dem einsteigen. Ja, aber es kannst du vergessen, wenn ne, sowieso die Cops schon auf dem Weg zu denen sind. Es, wohl, es gibt Tote, und du kannst vergessen, dass du bei den Amis irgendeinen Security oder einen Polizisten abschießt und damit äh, glimpflich davon kommst. Ähm, oder eben direkt zu Megan fahren, zu seiner Freundin und ein schönes Leben machen. Und hoffen, dass das irgendwie alles vergessen wird. Mhm. Er entscheidet sich für Zweiteres. Ja, und so kommt es, dass dann eben die Olivia im Knast landet, die Anführerin der Gruppe. So löst sich das Ganze auf. Das war quasi die Vergangenheit sind wir wieder in der gegenwart und wer hat denn angerufen? Ha, die Olivia, nachdem sie ihre Zeit eben abgesetzt hat, nach vielen, vielen Jahren. Okay. Und die will jetzt eben Rache, so kommen wir jetzt zu der Rache und die möchte nämlich, dass der Duncan seine eigene Bank ausraubt, in der er arbeitet und wenn das eben geschehen ist, ja, lassen sie die beiden freien. frei. Ängste, weil mit ihren Komplizen, der eine Komplize, der war damals mit bei dem Überfall, der es geschafft abzuhauen und ein anderer ist ein zwielichter Zeitgenosse, den hat sie so irgendwie kennengelernt, die machen damit, ähm, die täuschen nämlich vor, dass wenn das geschehen ist, dass die beiden freigelassen werden, werden sollen sie auch werden, das ist auch der Plan, nur sehen die halt, dass die Familie äh, ein bisschen Kasse hat und immer wenn es denen dann in Zukunft finanziell schlecht geht, wollen sie sich halt an der Familie bereichern, das ist der Plan. Ich verstehe. Es wird denen quasi Freiheit äh, vorgegaukelt, aber im Prinzip sollen sie Filme in Angst leben.
0: Ja. So. Ähm, das heißt, äh, gibt es da dann nur diese eine Blende, die du quasi als Vorgeschichte brauchst, um diese Olivia zu verstehen? Oder spielt es dann das Buch dann auch auf zwei Zeitebenen oder mehreren Zeitebenen vielleicht sogar?
1: Nee, du bist dann nur noch in der Gegenwart. Du hm. quasi, man taucht dann immer wieder in den Kopf von die Olivia ein, wie es war im Knast und solche Sachen. Wir sind dann in der Gegenwart und die Olivia, die terrorisiert dann halt die Familie mit Anrufen, gibt dem Danken Befehle, wo er wo zu sein hat, ne, zu welchen Zeiten etc. Jagt hm. ihn so ein bisschen durch die Straßen. Währenddessen wird bei der Familie eingebrochen und so. Die fühlen sich halt keine
0: Sekunde sicher und glauben, dass sie halt das Geld zahlen müssen, damit der Spuk ein Ende hat. Achso, das ist halt ja so psychoterrormäßig, aber der, der, der Punkt ist, der Spuk endet nicht, wenn sie zahlen. Genau,
1: aber das wissen die nicht. Ne, die denken, okay, jetzt müssen wir die zufriedenstellen, äh, jetzt zahlen wir und dann ist vorbei. Was es aber im Prinzip ja nicht sein soll, wie ich schon meinte, dass die halt eigentlich ganz andere Pläne mit denen haben. Jetzt ohne natürlich das Ende zu spoilen, hat das Buch ein Happy End? Nein. Das Geile an der Geschichte ist, dass wir nicht nur die Sicht der Olivia sehen oder von Duncan und Megan, sondern wir sind auch in dem Raum, in dem der Opa und der Enkel gefangen sind. Und das sind die richtig guten Szenen. Weil der Opa, das mhm. ist so ein der ist ein Richter oder Richter gewesen. Und war früher bei, irgendwie beim Militär oder bei den Marines, ne, so ein alter Haudegen, der sich so von den jungen Leuten nichts sagen lässt. Und der sagt dann auch, immer wenn die alleine sind, zu seinem Menkel, so halt, dass alles gut wird und tröstet den. Und die sollen den Raum absuchen, ne, taste alles ab, was du findest, schau unter das Bett, guck, ob man hier und da sich verkriechen kann oder ob man da irgendwo was aufbrechen kann, wo die halt flüchten können. Der will nicht tatenlos rumsitzen. Der hat keinen Bock, sich in diese Opferrolle zu begeben. Und so kommt es dann auch immer, wenn da einer von den Entführenden in den Raum kommt, dass er auf die einredet und dann auch so anfängt, Forderungen zu stellen. So, hey, wir brauchen Essen, wir brauchen Wasser und sowas. Einfach sozusagen, um seine Position äh, zu verbessern, um aus dieser Rolle der Opfer rauszukommen. Um dann vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, Empathie bei denen zu wecken. Ich verstehe. Ja. Und das klappt bei den zwei Typen ganz gut. Aber die Anführerin, die ist richtig Psycho, die lässt es nicht mit sich machen. Und da kommt eine Szene, wo ich mir dachte, Alter, das war übel. Und zwar redet er auf diese Olivia ein und tut so ein bisschen den Boss raushängen lassen, so nach dem Motto, du kannst uns nichts. Und dann zieht die das durch, dass sie sagt, okay, ähm, deine Psychospielchen, die gehen mir langsam auf den Geist. Du bist doch nur so stark, weil jetzt zwei talkt. Aber mal schauen, was passiert, wenn du hier alleine äh, vergammelt. Und dann schnappt die sich den Jungen und zerrt ihn halt aus dem Zimmer, schließt die Tür ab und sagt, die bringt ihn jetzt in den Keller ohne Fenster und da werden sie getrennt die Zeit verbringen müssen. Und da natürlich voll am Dreh am Rad, äh, haut gegen die Tür und sagt, die sollen den halt wiederbringen und sitzt dann da und ist alleine für eine Weile und ist halt quasi gebrochen. So, die haben ihn den Enkel genommen, mhm. und so jetzt sind beide alleine. Das war natürlich halt nur eine Finte, um ihm aufzuzeigen, so quasi, welche die Regeln vorgibt und hat ihn halt ne, kurz darauf wieder den Sohn in den Raum zurückgeschubst.
0: Und ja, da wurden sozusagen die Machtverhältnisse geklärt. Was macht denn dieses ganze Buch so gut, deiner Meinung nach? Warum sollte man dieses Buch von John Katzenbach lesen? Ja, eben sowas, weil der Katzenbach das kann, dass er den Leuten
1: richtig eins aufdrückt und zeigt, Alter, du hast gerade Probleme. Dass wenn die, eben wir halt an dem Beispiel von dem Opa, der denkt so, okay, er kann was reißen, er denkt, er kann irgendwie die Situation besser machen, aber nee, die, die Bösen haben die Oberhand. Und das macht das Ganze so fies. Und ja, mehr zum Inhalt will ich auch nicht mehr verraten. Das ist halt wirklich nicht, quasi nicht dieser, dieser gewalt nicht so, oh, man findet blutende Leichen etc., sondern das geht, das geht an die Psyche. Einmal von der Familie und diese zwei Töchter, die mitkriegen zum Beispiel auch, dass ihr der Bruder entführt wurde, wo die Eltern denen mhm. dann auch gestehen müssen, quasi was die früher gemacht haben. Und mit wem die so zu tun haben und so. Und das ist da ist halt so eine ganze Familie in Aufruhr, einfach weil eine Frau ihre Rache nehmen will. Und ja, das macht das Ganze so gut. Und ja, das ist halt Psycho ohne Gnade.
0: Ich finde es ganz interessant, weil wenn du jetzt irgendwie so äh, äh, den Titel liest, die Rache, dann denkt man zunächst erstmal an, keine Ahnung, irgendwie so einen schwarzen Eggermäßigen Typ, der halt irgendwie auf so einen Rachefeldzug geht weil ihm, keine Ahnung, die Familie genommen wurde, irgendwas, denkt dir was aus. Und dann geht es dann geht's in dem Buch aber eigentlich um die Rache des Bösewichts. Das finde ich sehr interessant.
1: Nee, vor allem hast du hier mit der Olivia einen sehr guten Bösewicht, der ja auch innerhalb des Entführerkreises auch so sein eigenes Ding durchziehen will. Also ich finde super, wie der Plot einmal aufgebaut ist. Mit einmal wird die, die schöne Welt vorgestellt dann geht es in die Vergangenheit und dann wirst du dieser schönen Welt komplett entrissen. Und man kann die Angst der Leute komplett nachvollziehen und diese zwei Typen, die sind auch interessiert äh, an der Olivia, so beide ein bisschen verliebt und die gaukelt beiden so ein bisschen eine Chance vor, aber Hä? auch die will im Prinzip die beiden danach loswerden, die will auch nur ihre Rache und die Kohle und schau, ihr seid für mich nur Hunde und Mittel zum Zweck und man schaut bei allen so ein bisschen in die Köpfe.
0: Das ist ganz interessant, also diese das, das ist, ähm soll ich sagen, ich mag so Figuren, die einen Plan haben, die einen Plan verfolgen, aber innerhalb dieses Planes haben sie quasi noch einen eigenen Plan, als würden sie quasi, in dem Fall ist die Olivia der Kopf der, der, der Bösen in Anführungszeichen, aber wenn du halt auch Figuren hast, die dann quasi ihre eigene Integrität hinterfragen und dann auf einmal ihr eigenes Ding durchziehen, obwohl du denkst, sie haben einen Plan und sie fährt ja da quasi zweigleisig, indem sie die Knete haben will und aber den Typen quasi vorgaukelt, dass da was geht, damit sie die loswerden kann. Verstehst du, das ist so, das gibt dem Ganzen nochmal eine extra Schicht.
1: Ja. Ja, und äh, die, alle drei von den Führern, die reden auch anders mit dem, mit dem, äh, mit dem Opa und dem Enkel. Da merkst du halt richtig, ne, dass, dass da viele Persönlichkeiten am Start sind. Ja, das Ende muss ich sagen, will ich jetzt nicht spoilern, ist okay, aber hat mich jetzt nicht von den Socken gerissen. Es gibt ein halbes Happy End, vielleicht teasert euch das ein bisschen. Ja, aber das ist das Buch, das ist typischer psycho von vom John Katzenbach. Das kann der richtig gut, dass er den Leuten immer eins reindrückt, immer weiter. Ähm, die Geldübergabe zum Beispiel, die läuft auch nicht so. Wir treffen uns an Punkt X und dann schmeißt du mit dem Koffer rüber, sondern die die jagt ihn durch die ganze Stadt, sagt, du hast nur noch drei Minuten, um zur Tankstelle XY zu kommen, da musst du ans Telefon, ansonsten geht's es denen halt an den Kragen und das sind halt mhm. so Zeiten und so, wo du als normaler Mensch, die denkst, wie soll ich denn da hinkommen? Und dann äh, sagt sie, ja, geh da hin und geh da ans Telefon und dann lässt sie aber das Telefon auf der anderen Straßenseite klingeln und so. Ja, ja. also der wär, ja,
0: klingt interessant.
1: Da wird ein Psychospielchen getrieben. Ähm, das ist so, das, das 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 liest man in einem Rutsch, das hat Okay, nein, das ist vielleicht übertrieben, aber das hat äh, circa ein bisschen, ja, 505 Seiten, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig scrolle. Lesen sogar 507. Ja, ist sozusagen einem guten Wochenende ist es durch, da hast du deinen Spaß damit gehabt. Äh, guter Kinofilm im Kopf. Für Kino im Kopf bin ich hier. Sehr gut. Ähm, falls ihr Kino im Kopf schon hattet von John Katzenbach, dann könnt ihr uns ja in die Kommentare klatschen, ob ihr John Katzenbach auch so sehr liebt wie ich. Nutzt dafür ihre Kommentarspalte, nutzt dafür den Daumen hoch, nutzt dafür die Sterne bei Spotify. Zeigt uns, äh, dass ihr Katzenbach so feiert wie Lull. Da freuen wir uns drauf. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Buch. Ciao, Ciao, ciao.